0: Hallo Franziska, danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz
1: mal vorstellen, wer du bist und was du so machst? Ich bin Franzi, Franzi. bin jetzt äh, 30 Jahre alt, erst seit einem Monat, ich muss mich noch daran gewöhnen. Arbeite als schulische Heilpädagogin an den Staatsschulen in Zug und nebenbei dann halt noch in verschiedenen Behindertensportvereinen vom BSC und vom Rollstuhlclub aus.
0: Was ist für dich Franzi? Bildung.
1: Hui. Eine heiß diskutierte Frage, würde ich sagen. Was ist Bildung?
0: Aber ich will die subjektive Wahrnehmung von dir.
1: Ich glaube, Bildung findet immer statt, wenn ein Gegenüber etwas Neues dazulernt. Und in welcher Form das dann halt stattfindet, das kann halt sehr individuell sein. Also, ich glaube nicht, dass es eine grundsätzliche Bildung gibt. Aber das Erlernen von neuen Sachen, sehe ich als Bildung.
0: Hast du gerne gelernt, wo du noch jünger warst?
1: Ich habe sehr gerne Neues erlernt. Ich habe nicht gerne okay. für die Schule gelernt, also das war nie meine Stärke. Aber ich habe sehr gerne neue Dinge erfahren und dazu gelernt und ausprobiert. Aber halt nie so in dieser Situation von da ist ein Buch und lernen das jetzt.
0: Ich hatte immer Autoritätsschwierigkeiten. Das kenne ich. Weil eben dann kam so der Lehrer und hat gesagt, ja, du musst das jetzt lesen. Und dann habe ich gesagt, nein, weil es gibt das als Hörbuch. Und dann waren ich ein bisschen ja am Anschlag. Aber für mich war es immer so, mir war es nie bewusst, wieso ich das lernen muss, wenn es mich gar nicht interessiert. Weil das sehe ich jetzt. Jetzt, jetzt habe ich Spaß am Bücher lesen, aber jetzt lese ich auch die Bücher, die ich lesen will und nicht die ich muss. Aber wieso hast du dich dann entschieden, wo du äh, einen Beruf erlernt hast, in die Bildung zu gehen?
1: Ich glaube, der passendste Spruch ist da ja wirklich, die schlimmsten Schüler werden die besten Lehrer. Und <lacht> Ich kann mich damit sehr identifizieren. Ich gebe sehr gern Wissen weiter. Ich lerne gerne mit Kindern zusammen. Ich habe riesen Spaß daran zu sehen, wenn sie etwas begreifen, wenn sie etwas nicht wussten, wie es geht. Und ich zeige es ihnen und sie können es nachher auch. Das, ist, das sind immer die schönsten, das passiert jeden Tag und das sind die schönsten Momente, die ich dann wirklich auch jeden Tag habe. Nicht immer gleich gelungen gut, aber grundsätzlich... Habe ich das wirklich jeden Tag?
0: Mit welchem Ansatz
1: gehst du dann in eine Unterrichtsstunde rein? In der alltäglichen Situation, Wissen wieder zu vermitteln, neue Strategien, Selbstständigkeit erlernen, wieder mit dem Begriff der Bildung. Also es ist wirklich das Ziel, dass die Schüler ein größeres Wissen, mehr Wissen haben als vor dieser Stunde.
0: Wie siehst du die momentane Bildungsdebatte? Weil Bildung, vor allem jetzt in den Kant in Zentralschweizer Kantonen, wieder ja viel gespart, in Luzern noch mehr als in Zug. Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Erlebst du die schon im Klassenzimmer? Ich hatte sie vor allem vorher im Kanton Luzern gemerkt. Ja. Ich habe selber dort auch vier Jahre unterrichtet dass sie dann halt angefangen haben, an Sachen zu streichen, wie Schwimmunterricht, regelmäßigen Schwimmunterricht, wo ich finde, das sind lebenswichtige Sachen, wo jetzt eingespart werden. Und im Volksmund hört man immer wieder, Kinder werden heutzutage immer dümmer. Das ist das, was die Umwelt halt auch immer wieder mit sich trägt. Es wird immer schwieriger, ihnen was beizubringen. Es ist mühsamer, anstrengender. Das ist das, was so der allgemeingängige Ton ist und gleichzeitig wird genau an diesem Punkt gespart. Also das, das ist für mich eine Diskrepanz, die einfach, die halt nicht aufgeht.
0: Ja, das sehe ich schon so. Aber wie entwickeln sich die Kinder? Gab es schon in deiner Laufbahn Veränderungen, wo du angefangen hast bis jetzt? Siehst du schon eine Veränderung? Oder wie würdest du das jetzige Kind beschreiben?
1: Als ein armes Kerlchen. okay. Also es ist, es ist nicht mehr dass Ich finde das überhaupt nicht, dass Kinder dümmer werden und dass das in der Schule beobachtbar wäre, sondern es wird immer mehr von ihnen verlangt. Also gerade, wenn ich die Diskussion mit meinem Vater führe, wo ich dann auch sage, ich so, Papa, du hattest in der Schule noch Mathe, Deutsch, vielleicht noch Turnen und Zeichnen, bist nach Hause gegangen, hast noch zehn Minuten Hausaufgaben gemacht und den Rest des Tages hast du gespielt. Heute haben sie... Zehn verschiedene Fächer schon in der Primar, lernen dazu drei verschiedene Sprachen. Das Hochdeutsch zählt in der Schweiz einfach auch schon dazu. Und dann gehen sie nach Hause, haben eine Stunde Hausaufgaben, müssen für die Prüfungen lernen, gehen zum Klavierunterricht, lernen vielleicht noch ein weiteres Instrument, gehen noch dreimal die Woche in den Sportverein. Sie haben gar keine Freizeit, die sie irgendwie gestalten könnten. Also es wird extrem viel von ihnen abverlangt. Und wie gehst du
0: jetzt mit so Jans und Franzis um, wenn sie ein bisschen Autoritätsschwierigkeiten haben?
1: Ja, Erstmal versuche ich immer irgendwie mich an mich selber zu erinnern, dass ich halt auch nicht die einfachste Schülerin war. Das gelingt aber tatsächlich nicht immer. Also wenn man dann jetzt Schüler hat, die dann eben besonders auffallen fallen wollen in der Klasse... Dann ist das einfach eine Situation, die für die Lehrperson nicht immer ganz einfach handelbar ist. Aber das ist auch ein Punkt jetzt im Studium, wo ich immer mehr begreife und selber lerne, dass sie halt dieses Stück mehr Aufmerksamkeit dann halt auch wirklich brauchen. Dass irgendwo etwas für sie nicht stimmt, am Lernsetting, in der Klasse oder vielleicht auch zu Hause und dass man dem halt auf den Grund gehen sollte und nicht einfach das Kind zum Schweigen bringt.
0: Ich äh, befasse mich auch ja sehr mit Bildung, weil Wissen finde ich auch etwas sehr Wichtiges. Aber was ich am jetzigen System nicht verstehe, ist, dass man immer noch sagt, in 16 Jahren muss die Grundausbildung gemacht sein, Ausbildung mal ausgeklammert. Ähm, und man weiß aber, dass die heutigen Kleinen Hundert werden mit der Medizin oder sogar älter warum man dort nicht ein bisschen Entspannung reintut, für ein, zwei Jahre mehr, vielleicht bis 20 oder so, weil wenn sie nachher noch 80 Jahre mit sich zu tun haben, ich habe die Erfahrung gemacht, erst mit 25 wusste ich, was ich bin und was ich werden will und so, aber warum der Druck, warum
1: nicht ein bisschen mehr, Zeit haben für gewisse Fähigkeiten. Also auch da wird der Druck ja tatsächlich immer größer. Also Luzern hatte ja vor ein paar Jahren dann auch noch einen Frühkindergarten eingeführt. Und damit konnten dann die Kinder auch noch ein Jahr eher in die Schule. Und sie haben festgestellt, oje, oh sie sind ja auch ein Jahr jünger, wenn sie dann mit allen Schulklassen durch sind und sie dürfen noch gar keine Lehrstelle anfangen, weil sie zu jung waren dafür. Repetitionen sind eigentlich abgeschafft. Also, wenn man merkt, das Kind ist zwar noch einfach zu jung, um jetzt schon Lesen und Schreiben zu lernen, das Kind dann zurückzuversetzen oder zu sagen, es darf die erste repetieren oder die zweite Klasse. Fast unmöglich, weil man das halt einfach nicht mehr möchte. Und das ist eine sehr gute Frage, warum dieser Druck aufs Alte, also vor allem, wenn man denkt, wie alt wir heute werden können, warum der so hart geblieben ist.
0: Ja, dann kommen viele und sagen, ja, dann. Man muss sie in die Wirtschaft bringen, dann bringen sie Steuern. Ja, verstehe ich alles schon. Aber wir haben ja kein Gut an Erdöl oder so. Wir haben ja nur das gute Wissen. Und wenn dann einfach reingeprügelt wird, ohne mal nachzufragen, hast du es verstanden oder brauchst du mehr Zeit Nach eben hat man die Diskussion... Die Kinder werden immer immer, aber sie müssen auch viel mehr in kurzer Zeit reinkriegen. Nicht jeder hat einfach so ein Hirn, wo er alles abspeichern kann. Gewisse Sachen muss er irgendwie selber erfahren oder selber erproben und dann macht es Klick. Oder? Mhm. Ich war nie so jemand, der gut... Wenn er schon musste, auswendig lernen, dann auswendig als, gelernt hat. Sondern ich habe immer so auswendig gelernt, wenn ich Spaß daran hatte. oder? Aber ja, da kriege ich immer so ein bisschen, wenn ich mit Politik spreche, keine richtige Antwort, wieso und warum. Und jeder Politiker sagt dann auch, Bildung ist wichtig. Ja, dann investiert auch in die Bildung, aber ja eben. Aber was ich auch in der Bildung immer mehr wahrnehme, und dort mache ich jetzt eine glaube ich, Zusatzausbildung, ist die heiße Diskussion mit dem integrativen Schulsystem. Wie stehst du zu diesem Grundmodell?
1: Integration ist möglich, aber Integration ist nur bedingt möglich. Das ist teilweise halt, also in dem Setting, das uns jetzt zur Verfügung steht, so wie die Schulhäuser gebaut sind, so wie die Schulzimmer gebaut sind und wie wir halt auch die finanziellen Mittel und Ressourcen haben für zusätzliche Lehrpersonen. Darum sage ich, im Moment ist es einfach immer noch eine Sache von teilweise möglich, ja. Ich habe selbst auch eine ähm, Schülerin, die ich begleite, die im integrativen Setting ist. Und es stimmt für die Schülerin, es stimmt für die Klasse und es stimmt für die Lehrpersonen. Und das ist wirklich das ist die Traumsituation, die es gibt. Aber man merkt auch manchmal, Kinder, die im integrativen Setting sind und wo man es ja gut für sie meint, weil man möchte sie integrieren, sie fühlen sich vielleicht selbst überhaupt nicht wohl an der Schule. Es ist ihnen selbst alles zu viel, es sind zu viele Kinder in einem Klassenzimmer. Teilweise kommt vielleicht auch die Lehrperson überhaupt nicht damit zurecht, weil sie das noch nie gemacht hat, weil viele Lehrpersonen, auch ältere Lehrpersonen, die haben das nicht gelernt. Die haben nicht gelernt, integrativ zu unterrichten und sie sind wirklich schlichtweg einfach damit überfordert und sie bekommen keine Hilfe dann an dieser Stelle, sondern sie müssen da irgendwie durch. Ich verstehe
0: auch diesen Punkt. Ich bin immer ein heißer Befürworter, wenn man denn wirklich durchziehen würde, der integrative Weg. Ich sage auch Anpassungen auf diese Anpassungen. Kommen wir dann noch, hätten wir in 20 Jahren Inklusion. Wenn der durchgeführt werden würde. Und dann müsste nicht jede Hochschule wieder einen Bericht machen, wo wir jetzt stehen, dann hätten wir. Was ich aber sehe beim integrativen Schulsystem ist, immer das Ja oder Nein. Es gibt kein Dazwischen. Es gibt keinen Graubereich und das finde ich sehr verheerend. Man muss wirklich sich entscheiden, ja, und dann muss es durchziehen oder er geht in Separative und dann ist er einfach dort. Ich hätte gerne ein durchlässiges System. Vielleicht ein bisschen wie bei den Skandinavien, dass man sagt, okay, in diesen Fächern ist er integrativ geschult und in diesen Fächern braucht er Zeit, dann machen wir ein separatives Setting. Aber für alle Schüler, also wenn jemand nicht gut rechnet, warum dann nicht alle, die nicht gut rechnen, zusammennehmen und sie in diesem Selbstbewusstsein stärken. Und wenn er gut lesen kann oder gut im Deutsch ist, dann wird äh, integrativ geschult. Aber das in einem, in einem Setting, wo auf einem Schulhof ist und nicht irgendwo auf dem Berg, separativ, irgendwo weit weg von der Zivilisation. Mhm. Also warum nicht Graubereich schaffen? Ist das eine Frage des Geldes?
1: Ja. Und ja. der Schulraumnutzung. Hat okay. Die aktuellen Schulhäuser, also neben dem, dass ja sowieso wirklich auch alle schon ausgelastet sind und das nicht nur hier in Zug, da kann man so ziemlich jede Stadt gehen, die Schulhäuser sind voll. Und man müsste halt ein komplett neues Schulsystem dafür entwickeln, weil es müsste ja dann die jetzt separativ geführte Schu Schule, müsste in die Regelschule mit integriert werden. Und das nicht nur der für die Schüler, sondern auch für den Platz. Und ich glaube, da würde im Moment neben dem Geld das Hauptproblem liegen, wo würde man dieses Projekt starten? Ich finde das eine super Idee und ich glaube auch, dass das funktionieren würde. Und wenn man ja in zum Beispiel Luzern ja auch schaut, in den Oberstufenbereich, ganz viele Gemeinden haben ja ein durchlässiges Oberstufensystem ja. mit SEC A, B, C. Und ja. das wäre ja eigentlich wie schon der Beginn in der Primar, wo man das ja starten könnte. Ja, weil ich war auch ein Schüler, ich, hab, ich
0: war gerne in der Schule, weil dort immer etwas ging, mit den Mitschülern und so. Aber so richtig den Knopf aufgetan habe ich irgendwie mit 14. Vorher hat mich nichts interessiert. Und eben dann ist man in der Zwickmühle. Oder? Wenn man dann sagt, okay, separativ, der kommt nicht in die Gänge mhm. Und dann macht er mit 14 so ein Gap, mhm. was passieren kann. Dann wird es wieder extrem schwierig, in die Tretmühle zu kommen, oder? Ja. Und dann ist es so, und dann finde ich aber es verkehrt, wenn man so die politische Diskussion sieht. Und ich verstehe manche Lehrer, die sagen, es ist mir zu viel. Aber die Fragen, die sich dann politische Parteien stellen, sagen, ja, der Behinderte ist zu viel. Darum müssen wir zurückbuchstabieren. Und ich sage dann immer, wieso ist der Behinderte zu viel? Ihm, ihr müsst wahrscheinlich wieder äh, kleinere Klasse machen, mehr Klassen, weil die, die, Kleinen oder auch das Leben an sich ist viel komplexer geworden. Also wenn man 20 Schüler hat, dann hat man 20 Welten. Mit jenstem Problem. Es ist nicht mehr so einfach, Mutter, Vater am Abend um sechs sind daheim, sondern da sind noch viele andere Probleme. Aber es ist einfacher zu sagen, ja, der eine du war oder der eine ist dann zu viel. Und das finde ich falsch. Völlig. Also bin ich da auf der richtigen Spur oder würdest Völlig. du mich da korrigieren?
1: Nein, also ich sehe es auch wirklich ganz genauso. Wäre das Grundsetting dafür geschaffen, gäbe es keinen Schüler, der mehr zu viel ist, aber dann wäre es halt wirklich, es ist, es gibt dann, also das, das muss ja gar nicht, ob separativ sein oder nicht, es gibt immer die ein oder zwei Schüler, die der Lehrperson mehr Arbeit machen als vielleicht drei, vier andere. Ja. Und es wäre generell eine Entlastung für Lehrpersonen, wenn die Schülerzahlen in einer Klasse wieder etwas sinken würden. Aber die werden so kontinuierlich auch so ich ja, weiß, um eins. Ein, eins mehr, ja, ja. Und dann noch eins mehr. So, Salamitag Ja, ja die das Krimen. geht ja dann schon auch. Und wenn es mit 23 ging, dann schaffst du es doch auch mit 24. Natürlich schafft man es auch mit 24, das ist nicht der Punkt. Aber es leitet die Qualität vom Unterricht.
0: Und eben, dann diskutiere ich mit älteren Personen, die sagen, ja, uns waren es 42. Wie du vorher gesagt hast, da hatten sie Mathe, Deutsch, Musik, Musik und dann fertig. Ja. Eben, das geht gar nicht mehr und auch nicht immer mehr. Oder? Also ich, ich verstehe die Bildungsdebatte nicht, weil mir kann niemand sagen, dass der separative Unterricht wirklich so förderlich ist. Natürlich lernt er ein enorme soziale, Alter, weil dort hat man Zeit, dort, dort geht man aufeinander ein. dass dieser Teil vom Separativen ist super. Aber ich kann dann nicht, wenn ich eine Lehrstelle will, dem Ausbildner meine Berichte zeigen, dass ich eine gute Sozialader ja, habe, der will Noten sehen. Und solange im Separativen keine Noten passieren, dann wird es einfach schwierig. Und dann stellt man uns aufs außer er ist so ein bisschen aufländerisch und macht dann noch selber diese Sachen, die ihm helfen. Aber ja, es ist dann einfach schwierig. Aber ich sehe dann auch wieder das Problem, wenn man integrativ schult und das auch durchzieht. Der Arbeitsmarkt ist gar noch nicht bereit. Also wenn er dann irgendwie den Sek-Abschluss schafft und dann aber trotzdem in eine Werkstatt, ich habe nichts gegen Werkstätten, mhm. äh, aber dann sich fragt, wieso habe ich jetzt einen Sek-Abschluss? und muss trotzdem so Arbeiten machen, dann verstehe ich dann schon auch diesen Frust. Oder? Also eben, ich würde mir mehr wünschen, mehr Zeit und mehr Individualität und mehr Durchlässigkeit. Weil jeder ist individuell, aber in der Schule zählt das nicht, sondern muss jeder einfach diese 16 Jahre durchprügeln. Und das kann ich mir vorstellen, ist auch als Lehrerin oder als Lehrer manchmal sehr frustrierend, weil man Potenzial sieht in irgendwelchem Fach, aber sonst die anderen Fächer einfach nicht auf die Reihe bekommt. Das gibt es ja auch. Und wie gehst du da mit solchen Sachen um? Für dich persönlich, wenn du Potenzial siehst und sagst, so, der braucht es einfach vielleicht noch ein Jahr mehr, aber ich
1: muss vorwärts machen? Das ist immer so ein bisschen beides, also je nach, je nach Fall natürlich. Zum einen versucht man halt auch die Eltern von für uns als, als Lehrpersonen richtigen Weg zu überzeugen für das Kind ob das dann in Form von einer Lernzielanpassung vorübergehend oder überdauernd ist, um einfach ein bisschen Druck zu nehmen vom Kind, oder ob es halt dann wirklich eine Repetition ist, weil wir sagen, das Kind hat Potenzial, aber es ist einfach zu jung. Es ist noch viel zu jung, was jetzt einfach von ihm verlangt wird und was es tun muss, es, kann, es mag das noch gar nicht leisten. Und das ist aber dann halt auch eben, Repetition ist nicht mehr gern gesehen und das ist dann auch nicht ganz einfach, das dann jeweils zu begründen und durchzubekommen, es ist ein harter Schnitt fürs Kind. Da braucht man sich nichts vormachen. Es ist ein harter Einschnitt in der Entwicklung, wenn es dann eine Klasse wiederholen muss, weil dann bekommt es wirklich aufgezeigt: Ich genüge nicht. Ja. Und das ist, das ist ein sehr harter Punkt für das Kind, das dann wirklich so bewusst zu erleben. Es, weil es weiß, was realisiert. Es ist in der Schule nicht so gut wie seine Freunde, aber es sind, sind seine Freunde wichtiger, oft wichtiger als seine schulischen Leistungen. Und dann ist es halt fürs Kind weniger begreiflich, warum es jetzt eine Klasse repetieren soll, als für, für die Eltern. Also, die Eltern sind dann schon eher im Boot, als das Kind das dann tatsächlich ist.
0: Ja, glaube
1: ich. Und das ist dann auch so ein Spagat,
0: alle glücklich zu machen, oder? Das schafft man
1: eh nicht. Okay. <lacht> das, ist, das passiert wirklich nur in den, in den seltensten und gelungensten Fällen, dass man es schafft, alle Beteiligten glücklich zu machen.
0: Äh, wir haben schon darüber gesprochen, aber ich möchte mehr auf diesen Begriff noch eingehen. Was ist für dich Wissen? Also, weil, da, die Schulfächer, das ist so irgendwie Fachwissen. Aber für mich ist Wissen, Weisheit noch etwas anderes. Aber wir können gerne über diese Begrifflichkeiten diskutieren. Wenn du willst.
1: Ich weiß nicht, inwieweit es der Schule möglich ist, Weisheit zu lehren. Also ich glaube, das, ja, das ist ja etwas, was das, was das Leben bringt und das kann man auch nicht verlangen von der Schule, das in den ersten Jahren Nein, eines Kindes dann schon, schon mitzugeben. Man kann ihm aber Werkzeuge dafür mitgeben, man kann ihm Werkzeuge mitgeben, eben dieses Wissen oder dann halt auch sogenannte Weisheit irgendwann zu erlernen und ich glaube, es gehört wirklich dazu, dass ein Kind lesen kann, dass ein Kind schreiben kann, ob es jetzt Bücher sind, die es halt nicht so gern liest oder nicht, aber es erfüllt erstmal den Zweck, dass es liest.
0: Ich hatte aber auch gute <lacht> Pädagogen. Die haben, die haben sich teilgenommen, haben mich beobachtet und haben geschaut, was interessiert den Jan. Und dann haben sie mir Bücher aus diesem Interesse gegeben, hm wo es keine Hörbücher gab. Ich war sehr immer für Geschichte und Zwischenmenschliches und wie ist der mit dem Zweiten Weltkrieg, was hat das gebraucht, um solche Dinge zu tun? Und da haben sie mir solche Erfahrungsberichte gegeben. Dann musste ich lesen, weil okay. es mich interessiert hat. Also ich habe dann schon gelesen, aber erst dann, wenn mir die Begründung wieso gefallen hat, und, aber eben, und dann werden wir wieder mein Punkt, es braucht mehr Zeit. Und dann könnte man auch gewisse Sachen, ich glaube ich, in der Schule reflektieren, wenn man genug Zeit hätte. Ja. Und weniger Schüler. Und weniger Schüler. <lacht> ja, nein, es muss immer wieder gesagt werden, weil, wie man es machen würde, hat man Ideen oder man muss einfach, glaube ich, die Prioritäten von der Politik ein bisschen anders schrauben. Aber eben, aber du warst ja, wieso, ich muss anders anfangen, kamst du in die Schweiz?
1: Das hat sich so ergeben. Wir haben irgendwann in der sechsten Klasse im Geografieunterricht, <lacht> Schule gibt doch Weisheit. Ja,
0: natürlich. <lacht>
1: Über die Schweiz gesprochen und mir hat das... Und
0: das nimmt mich Wunder.
1: Wie hat man über die Schweiz gesprochen? Oh, das ist zu lang her. Okay, aber irgendetwas muss ja hängen geblieben sein. Ja, es ist halt einfach ein positiver Eindruck von dem ganzen Land. Also ich war selbst noch nie in der Schweiz gewesen bis dahin. Und mir hat das gefallen, was ich gesehen habe. Ich war als Kind schon begeistert von den Bergen. Also ich war das glücklichste Kind, wenn ich irgendwo durch die Berge laufen durfte. Und dann habe ich nach dem Abitur mir halt überlegt, dass ich mir das Land jetzt einfach wirklich gerne einmal anschauen gehen möchte. Um zu schauen, ob das wirklich so faszinierend ist, wie ich das in der sechsten Klasse mir überlegt habe. Weil es war ja dann doch nochmal sechs Jahre dazwischen.
0: Ja, in dieser Zeit kann viel passieren. Ja, aber die Faszination blieb.
1: Ja, komplett. Und dann war der Entscheid, ob ich halt da bleibe oder ob ich zurück nach Deutschland gehe. Und ich hatte mich in Deutschland an der Universität beworben auf Lehramt und ich hatte mich in der Schweiz beworben, in Luzern. Und Luzern kam die Zusage und aus Deutschland kam die Absage und da war es entschieden.
0: Und gefällt es dir immer noch? Ja. Und wie würdest du, das, wie würdest du jetzt die Schweiz beschreiben?
1: Und die Schweiz oder die Schweizer? Beides. Beides. <lacht> Also ich liebe ich liebe das Land. Also ja. ich finde das ist wirklich. Ich war jetzt auch schon an ein paar anderen Fleckchen Erde und ich kannte Heimweh nicht, bevor ich in die Schweiz gezogen bin.
0: Ah oh, okay. Also Heimweh in die Schweiz wieder. Ja. Heimweh nach Dresden.
1: Nein. Ja. Also wirklich, wenn ich dann irgendwie dann woanders war, dann ich vermisse die Berge und ich vermisse ich vermisse die See. Ich vermisse wirklich auch Luzern. Ich finde Luzern so eine und schöne ja Stadt. Super. Und das ist, ist jedes Mal, ich, ich, mich lachen immer alle aus, aber jedes Mal, wenn ich länger weg war und ich komme zurück, dann sehe ich irgendwann die Rigi und ich habe Tränen in den Augen, weil ich einfach so glücklich bin, dass ich wieder da bin. Und ich mag tatsächlich auch diese die, die Schweizer zurückhaltende Art. Ich bin sehr eine Deutsche und ich bin sehr direkt.
0: Das liebe ich jetzt.
1: <lacht> Und das ist es kommt mir nicht immer zugute. Ich musste so ein bisschen lernen, wann ich das dosieren muss. Also bei mir darfst du <lacht> deutsch sein. <lacht> ich musste das tatsächlich auch schon in der Schule lernen, weil ich auch für meine Lehre zu direkt war. Aber das, das lernt man eben mit dem Leben. Auch da war mir die, die Schule wirklich eine gute Lernwiese, wann ich denn was aussprechen darf und wann ich es halt lieber nur denken sollte.
0: Oh, das Gedenk, die da
1: sch schwingt ja trotzdem irgendwo immer wieder ein bisschen. Ja, ja, irgendwann kommt es dann auch raus. Aber <lacht> <lacht> ja, aber ich mag, ich mag trotzdem wirklich die, ich, ich, ich habe mich auch bei den Schweizern immer sehr aufgehoben gefühlt. Ach, cool, cool. Also das
0: ist. Eben das Zurückhaltende. Ich, als äh, Schweizer, muss man nochmal sagen, ich habe lieber so die Richtung und dann, Vorwärts. Ja, das kann und, auf
1: Dauer auch anstrengend sein, wenn da immer einer steht und sagt, wir machen das jetzt so.
0: Ja, schon. <lacht> Aber so x-mal fragen, wie hättest du das gern? Ja, da, darum, darum habe ich schon ein bisschen Präferenz zu Deutschland. Aber ja, und, und was machst du dann, wenn du jetzt nicht in die Bildung und, und was geben dir die Berge? Das nehme ich nach Wunder. Was, was ist so?
1: In den Bergen bin ich ganz bei mir mit der Natur. Okay. Ich weiß, das klingt immer so abgeforscht. Ah, nein, aber, ich weiß, was aber ist, du meinst? Es ist wirklich das. Ich bin, ich bin in den Bergen und man, man sieht über die ganze Welt und man ja. fühlt sich frei. Und es über ist, den Horizont
0: ja, auch ein bisschen. Es
1: ist, es ist Ruhe, da ist, da ist Frieden. Meistens gehe ich dann halt entweder allein oder ja Menschen, die dir sehr nahe stehen und es ist auch einfach schön... Diese Quality-Time mit diesen Menschen zu verbringen und das gemeinsam mit ihnen leben zu können.
0: Ich mag das. Also gehst du dann gerne bergsteigen oder gehst du mit dem
1: Riggi-Bändli zu Obersthofen? Nein, nein, ich erkämpfe mir die Gipfel.
0: Ah, du erkämpfst. Und was passiert dann, wenn du so auf einem Gipfelpfad bist? Was kommen dann für Gedanken? Kannst du dann die Gedanken ordnen oder
1: hast du gar keine? Oder was, was, was ist da? Sie sind weg vom Alltag. Okay. Also, sie sind wirklich weg von meinen To-Do-Listen und alles, was ich noch machen muss. Das sind dann einfach diese Stunden. Hast du große To-Do? Ja, das ist schlimm. Und, und dann ist es dann wirklich die Momente, die ich mir dann rausnehme und dann sage: Nein, jetzt, die sind für mich. Cool. Einfach für mich. Und, dann kann, und das kann ich dann tatsächlich auch. Also, dann kann ich auch auf dem Gipfel stehen und denke an nichts mehr was ich zu Hause noch alles erledigen müsste, wenn ich dann zurück bin.
0: Und dann kannst du auch brainstormen oder gar nichts denken. Nein. Gar nichts. Weg. Schön. schön. Und dann sieht man, glaube ich, auch, also so geht es mir, wenn ich mal so in die Ferne schaue. bei mir ist es das Wasser, so über das Wasser, ähm, dass die Probleme eigentlich ganz klein sind, wenn man so die Auslage hat von dem Größeren Ganzen, geht es dir auch so?
1: Die sind ja gar nicht mit da oben.
0: Nein, die schon, aber...
1: Ja, nein, die lasse ich ja wirklich, ach, die lasse ich, lass ich da unten, die, sind, die warten im Tal auf mich und da ist, da muss es nicht kleiner wirken. Ich weiß, was du meinst, die Dimensionen verändern sich, aber, aber die kommen da gar nicht mit.
0: Andere runter. Frage, andere Frage, gehst du und ins Tal?
1: <lacht> Oder ob ich mir gerne eine Hütte da oben bauen ja. möchte. Ja, die Versuchung ist groß. <lacht> Manchmal ist die Versuchung tatsächlich sehr groß, einfach da oben eine Hütte zu errichten.
0: Ah, okay, okay. Und dann wäre es die Rigi oder der Pilatus?
1: Weder noch, da hat es auf beiden zu viele Touristen. <lacht> das ist so. <lacht> Und sonst so reisen? Also, wo ich schon war, wo ich hin ja. möchte.
0: Okay, beides.
1: Ja, dann ähm, Zeit. Ich gehe lieber länger reisen, also für einen längeren Zeitabschnitt, als oft. Also ich bin nicht der Mensch, der für eine Woche noch dahin fliegt und für eine Woche da und für eine Woche dort. Ich hasse es, eine Woche Strandurlaub zu machen. Ich liebe das Meer. Ich liebe es, aber es reicht auch, wenn ich da lang spaziere und es sehe. Und ich bin dann wirklich mehr, dass ich dann mit mindestens drei Wochen Zeit nehme, am besten noch länger. Als Lehrer kann man das. Das ist toll. So, ja. Wir haben ja immer noch unsere Sommerferien und dann aber wirklich dieses Land dann halt erkunde, wo ich halt dann gerade bin. Zuletzt war ich in Island.
0: Island bei den Wikingern. Ja. ja. Das ist sicher auch ein, cool, ein cooler Ort, weil ja, die ja haben ja auch Feen und so. Die die leben das wirklich. Hab ich habe immer Freude daran, weil die Fantasie noch groß ist. Mhm. Aber ähm, was gibt dir das Wasser? Du bist ja noch Schwimmlehrer.
1: Mhm. Das Wasser ist für mich seit klein auf mein Element. Also, ah, okay.
0: Ein so, kleines äh, Seepferdchen.
1: Ein kleiner Fisch. Fisch? Ein Nemo! Ein kleiner Nemo tatsächlich. Sehr schön. Oder eine Dori. <lacht> ähm. Glaube ich nicht, aber ja. <lacht> Nein, es ist wirklich, im, im Wasser bin ich frei. Also das ist Freiheitsgefühl tatsächlich noch viel größer wie in den Bergen. okay. Weil das ist das, das dann gänzlich Ruhe. Also wenn man ja einfach mal abtaucht, jeder hat es schon mal erlebt, alles wird dumpf. Und das ist das, ist, was du vorhin auch schon gesagt hast. Also im Wasser sind dann Probleme auch. Sie gehen. Sie gehen, sie schwimmen davon, sie warten am Rand. Und rot? <lacht> Und trotzdem dann noch Lehrerin, also Schwimmlehrerin. Ja. Also wieso dann Schwimm Lehrerin? Mir hat es sehr viel bedeutet, schwimmen zu können. Also eben, ich habe es ja auch in, in, im Jugendalter als Leistungssport betrieben. Ah, cool. Und
0: Welche Distanzen?
1: Also ich bin tendenziell lieber Langdistanzen geschwommen. Also alles so über dann wirklich 500 Meter war das, wo ich dann angefangen habe, mich wohlzufühlen. Okay. Ich bin kein, keine Sprinterin, Ach. bis heute nicht. marathon Ja, nein, Sprinterin.
0: Ja, aber eh, Marathon, die ja, Stand. Genau.
1: lieber das als anders. Und es macht mir einfach wirklich Freude, das weitergeben zu können. Also nicht nur die Technik dazu, sondern auch die Freude am Element Wasser. Weil das geht ja ein bisschen verloren.
0: Ja, eben, eigenen Kosten. <lacht> Kosten.
1: Ja, aber wie
0: kommst du dann mit der Thematik Behinderung in Berührung mit dem Thema Wasser? Das fand ich noch faszinierend.
1: Ich hatte eine, eine Freundin von mir gesagt gehabt, dass es mich extrem interessieren würde, eben als, als Schwimmlehrerin auch tätig zu sein. Und sie hatte dann ihr, ihre Tante die eben in einem Behindertensportverein für Kinder von PlusSport ähm, arbeitet. Ich gesagt, geh doch mal mit hin, geh doch mal schnuppern. Und das war vor vielen Jahren, ich glaube vor sieben. Und seitdem bin ich halt da.
0: Und wie war die Thematik für dich vorher? Und wie ist die jetzt?
1: Die Kinder haben daran noch gar nicht so viel geändert, weil äh, die Kinder, die bei uns im Verein sind, sind keine... Schwer und mehrfach behinderte ja. Kinder. Sie haben wirklich leichtere Handicaps oder Beeinträchtigungen, sehr unterschiedlich.
0: Aber ich habe schon viel gehört und ich weiß es selber, für mich ist das Wasser, ja, ich, es ja, ist schon immer ein Thema, aber für mich ist das Wasser dann auch befreiend, Thema Behinderung, weil im Wasser...
1: Merkt man es weniger? Merke ich es weniger? Mhm. Ist das bei den Kindern auch so? Sie, das, okay. Sie können sein. Genau. Sie können wirklich einfach sein. Sie können das Wasser erleben. Sie können sich selber darin ganz anders wahrnehmen. Und es, es fällt wirklich weniger auf. Okay. Und eben über diesen Verein bin ich dann halt auch im Rollstuhlclub gelandet. Der war halt eben immer gerade im Anschluss an das Kinderschwimmen. Und seitdem bin ich halt wirklich in wöchentlicher Berührung mit Rollstuhlfahrern, Rollstuhlfahrerinnen. Und das hat meine Sicht schon sehr verändert.
0: Beschreib mir die,
1: die Sicht vorher und nachher. Also ehrlich gesagt habe ich mich vorher gar nicht so bewusst damit auseinandergesetzt, was das Leben in einem Rollstuhl bedeuten könnte, aber man kannte es halt aus dem Alltag, vom, vom Sehen her. Oh, ah,
0: hast du gesehen? Also schon früher Behinderungen, also Behinderte, also Menschen mit Behinderung.
1: Ja, aber halt wirklich dann aus der Ferne, also dann halt mal im Bus oder auf der Straße oder aber halt nie im, im Kontakt gewesen. Also wir hm. hatten auch in der Schule, okay. bei uns gab, war das noch nie ein Thema, bei uns gab es keine Integration, als ich zur Schule gegangen bin. Und darum war das wirklich für mich völliges Neuland. Und für mich habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wenn, wenn man diesen Schicksalsschlag hat und nicht mehr laufen kann oder vielleicht auch nur, nur ein Teil von seinem Körper gelähmt ist, das bedeutet doch das Ende der Welt. Also das war für mich wirklich ganz lang so im Kopf, was, was, was für arme Menschen das doch tatsächlich dann sein müssen. Und das hat sich halt komplett geändert. Das ist halt, Ich habe begriffen, es ist ein schwerer Schicksalsschlag, da braucht man nicht so drüber diskutieren. Es gibt ein komplett neues Leben, es verändert sich, glaube ich, alles. Wenn man Glück hat, bleiben die Freunde.
0: Ja, und sonst?
1: Und sonst gibt es Neue. War, sie nur
0: Gefährten <lacht> auf dem Lebensweg?
1: Richtig. Und sonst gibt es dann halt wirklich Neue. Und das ist das, was ich begriffen habe. Dein altes Leben mag vielleicht an diesem Punkt beendet sein, aber es startet auch ein Neues.
0: Ja, man startet schon mit der Behinderung. Das, das ist
1: natürlich ganz was anderes. Das, das,
0: das glaube ich, also subjektive Meinung ist, glaub ich glaube ich, für den menschlichen Verstand einfacher zu handeln. Ja. Die Frage nach dem Warum ist schon da. Mhm. Also bei mir nicht so lange. Aber ähm, ja, weil wenn ich nach dem Warum fragen würde, müsste ich da oben in den Himmel schauen und dann kommt eine Regenwolke und verpisst mich. So, dann ist das für mich Antwort genug zu sagen, du musst nicht fragen, warum, mhm. sondern was machst du jetzt? Ja. Und dann und ich sage auch, die Behinderung ist ein Teil von mir und sie hat mich zu den Typen gemacht, der da jetzt so wie von dir sitzt. Also ich habe nie das Problem so gehabt, warum jetzt und so. Wo ich dann mehr das Problem hatte, war dann in der Pubertät aber mit der Thematik Mann sein. Mhm. Und das höre ich dann noch oft bei äh, Geburtsgebrechen, wenn ja. man so sagt, dass da, ob Frau, ob Mann, ob ich Familie haben kann, ob ich auch eine Familie ernähren kann, dass da eher der Knackpunkt ist, wo dann bei den Unfällen anders ist. Mhm. Weil sie eben die Schulbildung hatten und alles, da ist dann der Change nach dem Weshalb ich. Ja. Oder Und wann hat sich für dich das Bild von einer Behinderung gewechselt? Gab es da ein, ein Erlebnis oder war das ein stetiger
1: Prozess? Ja, das waren die Gespräche. Also wirklich die okay. Gespräche mit all mit meinen Sportlern, Sportlerinnen. Ich habe dann eben neben dem Rollstuhlclub Schwimmen ja dann auch noch im Rollstuhlclub Turnen angefangen. Okay. Und auch da ja dann wieder haufenweise interessante Menschen kennengelernt. Und ich bin dann, es hat ein Stück gedauert, bis es mich getraut habe, aber irgendwann habe ich mir dann halt wirklich auch die Freiheit genommen und einfach nachzufragen, warum die jeweilige Person dann halt, es müssen ja gar nicht alle im Rollstuhl sein, also wir haben ja auch mhm. Halbseitenlähmungen und so Kinderlähmungen, aber eben was passiert war, ich glaube, das ist eine Frage, die Menschen sich heute gar nicht mehr getraut. Getrauen zu fragen, ist das von dir von Geburt an so, oder hattest du einen Unfall, oder was ist dir passiert? Das ist immer so, also ich wurde auch schon schräg angeschaut von anderen und niemand meinten, ja, aber Franzi, das kannst du doch jetzt nicht einfach fragen. Doch. Und ich finde, ja, aber wenn sie mir ja keine Antwort geben möchten, dann dürfen sie mir das ja sagen. Ja,
0: wie ich vorher gesagt habe, nein, du musst mir nicht helfen, zum ja. Stoß, aber du hast gefragt, ja. Ja. So, ähm, da hatte ich vor von einer Woche eine spannende Diskussion. Und dann hat mich eine Person gefragt, ja, ich, ich sage immer, Fragen hilft. Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Sag ich doch. <lacht> Weil, äh, wenn du ein Nein akzeptieren kannst, dann ist es okay. also dann ist die Sache geritzt und vielleicht braucht er auch Hilfe. Ja, aber vielleicht fühlt er sich dann bevormundet, sag ich. Es kommt dann auch immer darauf an, wie du fragst. Okay. Also, so, oder, ich habe manchmal das Gefühl, eben die Menschen haben ein gewisses Bild im Kopf und aus diesem Bild fragen sie. also Sie fragen nicht aus Neugier, sondern sie fragen, weil ihr Bild das so generiert. Und dann habe hab ich auch gesagt, warum äh, verwickelst du nicht in ein Gespräch und dann die Frage nach dem Helfen. Wenn ich immer den Stempel hätte, ich bin der Hilfsbedürftige, wäre ich manchmal auch angepisst. Nur weiß ich auch, der fragt einfach und dann kann ich auch sagen Nein oder Ja. Mhm. Aber wenn ich habe dann manchmal Probleme mit diesen, Fragen, kennst du diese auch, die ein Nein nicht akzeptieren und dann, ja. dann, dann werde ich renitent. Dann fühle ich mich wieder wie zehn Jahre alt. Nein, wie in der Schule. Nein, nein, aber dann kann ich dann auch ein bisschen möff werden, also ein bisschen sauer. Oder manchmal gibt es auch, dann ist es einfach die Tagesform. Also wenn mich immer jemand fragt, weil ich den gleichen Zug, gehe, dass ich mal habe, und wenn mich voll quatscht, habe ich auch schon gesagt, meine Sprechstunde sei heute vorbei, heute nicht, morgen können sie wieder kommen. Aber lieber fragen und den, den Kontakt suchen, wieder einfach, das könnte peinlich enden, Weil wenn du die Frage hast, nach dem Helfen, irgendwas triggert dich ja. Und sonst trägst du ja die Frage immer mit. Also finde ich das schon okay, wenn man fragt, oder? Und ja, manche sind halt vielleicht sonst irgendwie hässig, ja, dann denkt man, der hat einen schlechten Tag. Und, aber das wäre noch spannend. Haben dir alle,
1: die du gefragt hast, gerne Auskunft gegeben?
0: Mehrheitlich.
1: Ich weiß nicht, ob sie es gerne gemacht haben, aber sie haben mir ja alle Auskunft eben, gegeben. Eben,
0: also wenn, wenn man aus Neugier fragt, das sage ich auch immer den Eltern, wenn Kinder kommen, äh, Fra Franzi, stell dir vor, was ich schon alles gehabt hätte, was die Eltern ihren Kindern gesagt oh. haben, auch gar nicht mit der Behinderung zu mhm. tun hat. Also ich war schon der kranke Mann, ich hatte schon böse Beine, ich hatte schon einen Schaden. Also dann habe ich lieber gehen Fragen. Mhm. Oder, oder komm, wir gehen Fragen, mhm. weil dann lernt die, die, die Mutter oder der Vater auch, also Fragen hilft. Mhm. Und Du bist ja gerne in der Schweiz. Mhm. Finde ich auch cool. Ich auch übrigens. Ähm, aber wie ist es im Thema Behinderung? Also, weil du ja auch schon viel mit Behinderung zu tun hast. Wie nimmst du die Schweiz vielleicht auch ein Beispiel in der Thematik Behinderung wahr?
1: Ich habe keinen Vergleich zu einem anderen Land. Okay. Also das ist... Eben in, in Deutschland bin ich damit halt wirklich gar nicht in Berührung gekommen, dass ich halt irgendwie noch dazu einen Vergleich ziehen könnte. Und ich kann es tatsächlich auch nicht zu, zu einem anderen Land. Also okay. Ist
0: Aber wie nimmst du das in deiner subjektiven Wahrnehmung? Wie, also, dann grenzen die Thematik ein. In der Barrierefreiheit.
1: Mhm. Also ich glaube, jeder den diese Frage umtreibt, wie es mit der Barrierefreiheit ist, ähm, der soll sich doch mal in den Rollstuhl setzen und einen Tag, seinen Alltag einen Tag mal versuchen, so zu meistern, wie er ihn halt meistert. Und er wird schnell merken, wo er überall an seine Grenzen stößt. Und wenn es schon nur in der rollstuhlgängigen Wohnung bei dem Hauseingangstür ist. Oh ja. Also es ist, ja, aber gut. <lacht> auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist ja dann egal, also das geht ja weiter mit, mit Stolpersteinen im ganzen Alltag und da reden wir nur schon barrierefrei für Rollstuhlfahrer, aber dann haben wir auch noch Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, wo das, die ganze Thematik ja erst richtig losgeht und die Hilfsbereitschaft von Menschen ja gegenüber sehbeeinträchtigten Menschen oft noch größer ist wie gegenüber Rollstuhlfahrern, und die ja dann plötzlich ganz schnell am Arm gepackt werden und irgendwo hingebracht werden. Und sie haben dann keine Ahnung mehr, wo sie überhaupt sind. Weil sie können sich dann nicht neu orientieren. Und ich meine, im Zug hat jetzt sehr viel Veränderung stattgefunden. Also gerade von bei dir an der Kreuzung, ich weiß nicht, ist das Hammerstraße, die da ja. lang geht, wo jetzt ja auch der Zebrastreifen blindengerecht gestaltet wurde. Man sieht, es verändert sich. Ja. Also auch bei mir im Quartier wurden gerade alle Bushaltestellen erhöht, was Autofahrer sehr nervt, weil sie sind halt jetzt in der Mitte von der Straße. Es ist immer das einen freut, das anderen leid. Es ist noch ein Kennenlernen, würde was ich sagen, zwischen Fußgänger und Rollstuhlfahrer.
0: Was ich auch dort wieder in der politischen Diskussion, die, also dort haben Sie, also bei, bei der Bildung sind Sie hartnäckiger, aber bei der Barrierefreiheit Kommen sie echt ins äh, Schleudern? Also ich sage, Barrierefreiheit muss man eigentlich gesellschaftlich diskutieren. So. Ob es jetzt ein Eltern mit Kinderwagen ist oder mit Trottinett oder so. Und, oh, irgendwann sind die alle irgendwo behindert, vor allem im Alter. Und dann ist es egal, ob äh, Lorator oder sonst. Und Warum tut man bei der Barrierefreiheit von der Verhältnismäßigkeit sprechen. Und dann sind sie schon ein bisschen zartrosa. Habe ich gesagt, ich weiß schon warum. Weil bei uns, uns sieht man noch nicht so. Und dann kann man eben schon, wenn man von der Verhältnismäßigkeit einen Standard errichten. Und wenn der Standard nicht erreicht wird, wenn zu wenig Behinderte da sind, dann wird es nicht umgebaut. Wenn man aber das als Verhältnis, also gesellschaftliches Thema diskutieren würde, würde die Verhältnismäßigkeit in sich in Luft auflösen. Ja, ja, und dann kommen sie schnatternd mal und dann, aber ja, so habe ich das noch nie gesehen und dann habe ich doch jetzt schon. Und dann haben sie gesagt, manche sagen danke, bei gewissen ist es dann einfach ein, unangenehmen Moment aber es ist auf Video <lacht> aber eben ich glaube das Selbstbewusstsein von behinderten Menschen oder Menschen mit Behinderung ist sich am Wandeln Also es, es passiert immer mehr und es, wir, wir werden auch immer lauter also ich glaube in den letzten zehn Jahren oder 20 ist schon extrem viel passiert oder? Wie nimmst du das im Schwimmunterricht war die Veränderung vom Selbstverständnis Menschen mit Behinderungen gab es am Anfang andere und, oder
1: also ein besonders gutes Beispiel ist dabei ja das neue Alment Schwimmbad oh ja oh ja ich weiß was also. Ja, wenn wir von Barrierefreiheit sprechen und dieses Schwimmbad anschauen, das nach neuesten Standards zu dem Zeitpunkt ja eigentlich errichtet werden sollte und man ja also es, es waren ja Behindertenvereine dabei, die in der Planung integriert werden sollten. Das wäre ja nicht, mal so, nicht mal so gewesen, dass sie nicht beigezogen wurden. Es wurde halt einfach nicht auf sie gehört und nachträglich dann halt wieder irgendwelche Lifts eingerichtet, weil man festgestellt hat, aha, ja, stimmt, die ersten Treppen ins Schwimmbad kommt der Rollstuhlfahrer ja auch nicht hoch. Ein Lift gab es da ja wirklich gar keinen. Also ich meine, es war ein Riesendesaster.
0: Aber dann kam, glaube ich, Bewegung rein, weil ja. gewisse gesagt haben: das geht nicht. Ja. Ja, und sonst, wenn sie, die Franzi nicht im Wasser ist und auch nicht in den Bergen, wo ist sie sonst noch? Was für Hobbys hast du noch? Ich gehe rudern. Rudern. Wir haben ganz einen guten Sp äh, Ruderverein in Kam, anscheinend.
1: <lacht> Keine Ahnung, ich bin in Luzern. Auf dem Rotsee. <lacht> Äh, nein, von Vierwaldstädte. Okay. Ja, Rotsee hat immer extra Lizenzen. Da darf man nur drauf, wenn man wirklich Rennen fährt.
0: Okay, okay,
1: okay. okay
0: wieder etwas Neues gelernt. Was gibt dir das Rudern? Die Bewegung? Oder?
1: Ja, es ist eine Im unglaublich schöne, gleichmäßige Bewegung. Also es ist wirklich etwas, etwas ganz, ganz Spannendes, Rudern als solches. Äh, übrigens auch also der Seeklub Sempach. See -Club Sempach bietet es auch für Rollstuhlfahrer an. Oh, cool. Sie haben die Boote so weit umgebaut, dass das möglich ist. Ähm, Habe ich auch schon gemacht mit einem guten Freund von mir. Ist interessant. Also es ist natürlich, sie haben weniger Beinarbeit oder gar keine Beinarbeit, dann ist es halt eine reine Arm- und falls noch möglich Rumpfarbeit. Und? Aber es ist ein sehr schöner Sport. Ebenfalls auch wieder zum Abschalten geeignet. Okay.
0: Dann noch eine Frage, was bedeutet dir Sport an und für sich?
1: Für mich selbst? Ja. Sehr viel. Wieso? Es ist wirklich, ob das ist Wandern, das Schwimmen, das Rudern. Ich könnte jetzt noch weitermachen. Klettern, Geben. Crossfit, Tischtennis, Pilates. Ich, ich liebe es, mich zu bewegen. Und ich möchte das auch. Ich weiß nie, ob es in meinem Leben irgendwann den Moment gibt, wo ich das nur noch eingeschränkt machen kann. Und solange ich das in keiner Form eingeschränkt machen muss, will ich das auch wirklich jeden Tag genießen. Und was ist jetzt so Priorität im Sport? Was machst du jetzt am liebsten?
0: Rudern. Rudern. Ja. Und ist das, merkt man das, dass man, wenn man nicht im persönlichen Gleichgewicht ist, fällt dann das Rudern auch schwerer, so mental. Muss man mental auch im Gleichgewicht sein?
1: Ja, ich selber bin noch nie in einem Skiff, also in einem Einer gerudert. Okay. Ich, ich, ich hoffe, ich bekomme irgendwann noch die Gelegenheit dazu. Ich glaube, da wäre es dann wirklich ja. matchentscheidend. Also schon in einem Doppelzweier ist das schon, wenn du nicht mit dir im Gleichgewicht bist, kannst du es nicht gegenüber der Wasseroberfläche sein. Und das okay. ist ein sehr mental anspruchsvoller Sport.
0: Glaube ich. Glaube ich und halt auch, auch in Marathon, also mehr wieder, also es gibt schon Kurzstrecken, aber es ist dann
1: trotzdem so. Doch, doch ein sonstiges Projekt in der Zukunft. Ja, ich hoffe, dass ich irgendwie mein Studium abschließe <lacht> erfolgreich. glaube, ich ist, schon. Das ist gerade so wirklich das größte Projekt, das ansteht. Und dann muss noch nach Abschluss dessen halt auch noch die Masterarbeit geschrieben werden, vor der graut es mir. Sag, ja,
0: aber dann gehst du ein-, zweimal in den Bergen. Und dann ja,
1: aber da schreibt es leider nicht. Da sitzt da niemand zu Hause und tippt
0: ja, vielleicht tust <lacht> du sie nicht in, im Tal unten lassen,
1: sondern irgendwo. Nein, nein, da hoch kommt nichts. Da kommt kein Ballast mit nach oben. Ja, vielleicht über Bergstation. Ballastfreie Zone. Ballastfreie
0: Zone. Aber so, äh, so auf der Alpen einen Sommer lang? Hast du dir
1: das schon überlegt? Nein, habe ich nicht, aber es wäre tatsächlich eine Maßnahme. Hm. Ja, das wäre ich, eine Überlegung wert. Dann bin ich mal gespannt, wo es dich hinschlägt.
0: Ähm, Franzi, wir wären schon fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Mhm. Wieso hat die Franzi für dieses Interview zugesagt?
1: Weil ein guter Freund zu mir gesagt hat, du brauchst weibliche TeilnehmerInnen. <lacht> das ist so. Und ich habe gedacht, ja warum nicht? Also ich meine, erzählen tue ich gern, mich unterhalten tue ich auch gern.
0: Und wie fandest du jetzt? Ist die Nervosität, wo ist sie jetzt?
1: Die ist schon immer noch da.
0: Aber nicht mehr so stark wie am Anfang, oder? Nein,
1: sie hat sich etwas gelegt. Sehr schön, sehr schön. Mann! Ich wäre eigentlich
0: fertig und wenn ich fertig bin, hat der Gast immer noch so eine Minute, anderthalb. Irgendwas kann er machen, einen Witz erzählen, ist mir <lacht> egal was. Ich fand dieses Gespräch sehr schön. Danke vielmals für Danke deine dir. Offenheit. Und ich klinke mich hier aus. ich habe nichts mehr zu sagen und jetzt darfst du. Danke vielmals.
1: Danke. Ja, was hat die Franzi noch zu sagen? Ähm, seid offen, seid offen im Umgang miteinander, nehmt einander ernst und helft einander, aber eben nicht in dem, ich weiß schon, was besser für dich ist, sondern fragt das, klärt das und versucht jeden, egal ob Kind oder ein Mensch mit der Beeinträchtigung, einfach wirklich als gleichwertig in unserer Gesellschaft wahrzunehmen. Danke vielmals.